0: Bem-vindos ao NEOCAST, o podcast onde você se informa sobre os resultados e análises da NEO Investimentos. Aqui é Matheus Tardia, da NEO Investimentos, para falar sobre o desempenho do fundo Neonábita nesse mês de fevereiro de 2023. Fevereiro, o principal tópico foi a preocupação do mercado com a inflação global, que resiste mesmo com a alta de juros implementadas pelos bancos centrais ao longo dos últimos meses. O Nasdaq terminou o mês com uma leve queda de 0,49%, o Anson com uma queda de 2,61% e o mercado brasileiro teve um desempenho negativo de 7,49%. No mercado internacional, o FED levou a taxa básica de juros em 0,25% para a faixa de 4,5 a 4,75%, sinalizando a manutenção desse patamar de aumento à medida que se aproxima do final do seu processo de aperto monetário. Mas dados a inflação acima do esperado, deve manter essas taxas de juros nesses patamares elevados por um período mais longo do que o mercado estava esperando inicialmente. Já na Europa, que estava mais atrasada no processo de aperto monetário, a alta foi de 0,5%, indo para 2,5%, agora a taxa de juros de referência, né? e deve manter esse ritmo de aumento também nas próximas reuniões. No mercado doméstico, o, o cupom manteve a taxa de juros em 13,75% pela quarta reunião consecutiva, sinalizando a manutenção desse nível de taxa até assegurar a convergência da inflação. É, as expectativas de inflação continuaram se deteriorando aqui no Brasil, tanto para 2023 como para os anos seguintes, sendo impactado pela incerteza em relação à política fiscal do governo. Mas logo no final do mês, né, deu uma indicação que nós consideramos positiva, o governo anunciou a reoneração parcial tanto da gasolina como do etanol, além da criação de um imposto sobre a exportação de petróleo bruto de 9,2%, válida por quatro meses sinalizando né, uma preocupação é, com as contas públicas. Olhando para o Navitas, é, ele apresentou uma desvalorização de 7,82%, sendo que as ações que mais contribuíram para o desempenho do fundo foram Veg, Clabin, Porto Seguro e as que mais impactaram o negativo foram B3, Eletrobras e Arezzo. As principais movimentações do fundo desse mês foram o aumento das posições em Veg CUR e BTG e a redução das posições em B3, Clabin e Eletrobras. É, em termos de exposição da carteira, né, a gente está com 12 ações, sendo que as maiores posições são a Localiza, a Vivara e BTG, é, as menores posições estão com CUR e Clabin e B3, e a gente terminou o mês aí com uma posição de caixa perto de 8%. Com relação às empresas, não teve nenhum evento corporativo digno de nota, é, só teve o anúncio dos resultados né, do quarto trimestre de 2022. E a gente vai passar rapidamente, porque são vários, né? mas para indicar, por exemplo, a TOTOS veio com um resultado ligeiramente abaixo do consenso. Mas foi uma coisa que não moveu é, o preço da ação quando saiu, que foi praticamente em linha com o que estava sendo esperado. Um resultado que foi bom né, operacionalmente. É, com relação à VEG, foi um resultado que também veio bem, bem próximo da expectativa do mercado. A Clabin também. É com relação a B3, foi um resultado que foi abaixo do consenso, tá? então a expectativa, o volume de negociação na Bolsa tem sido pior do que estava sendo esperado é, e a empresa responde muito a isso, né? a receita dela é diretamente ligada com o volume de, de negócios da Bolsa. E as nossas ações da área financeira, BTG e Porto Seguro, vieram bem acima da expectativa, os dois mostraram um resultado muito forte. É, a Porto Seguro também estava tendo um desempenho muito bom no mês, e no final, é, é, com a expectativa já do resultado do quarto que ia sair, é, e mostrou né, uma redução de sinistralidade em todos os negócios, na área de saúde, na área de veículos. É, a única coisa que pesou um pouco no preço da ação no final aí de, é, de fevereiro foi que as chuvas que tiveram no, no carnaval aí no, no litoral norte, né, é, aumentou a sinistralidade, né? como era de se esperar. Aliás, é, janeiro, fevereiro, né? esse começo de ano, sazonalmente para Porto Seguro sempre é um período mais negativo. Né? Normalmente em São Paulo tem muita chuva, então o número de acidentes aumenta, etc. Isso aumenta a sinistralidade. E, o, e esse ano teve esse fato excepcional aí que foi um pouquinho pior, mas a empresa já deu um guidance também de, de indicação de como deve se comportar o resultado, qual foi o impacto, e apesar de não ser bom, né? o resultado que vai, é, é um impacto que vai prejudicar o resultado, mas vai ser é, bem menos do que aparentemente, né? do que pelo, é, pelo tamanho da calamidade que aconteceu no, norte, no, no, no litoral norte, até que o impacto para Porto Seguro não é, é tão alto assim, vai ser uma coisa de... Ser, cerca de 100 basis points, né, que é um ponto percentual a sinistralidade. Bom, basicamente era isso que a gente tinha para falar para vocês. A gente acredita que essa medida tomada no final do mês aí de reonerar os combustíveis mostra uma uma preocupação com a disciplina fiscal pelo governo. E a gente acredita que apesar do mercado não ter gostado da tributação da exportação de petróleo, né, é, mas de qualquer forma indica uma preocupação com a disciplina fiscal e que a gente espera né, que isso se reflita aí na curva futura de juros, na, na expectativa de inflação e, consequentemente, ajude ao processo de redução de juros aqui no Brasil. Bom, obrigado a todos e até o mês que vem.